0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Ben ritrovati, ma soprattutto ben ritrovate con Il Cuoio, il podcast che ha scommesso sul fallimento della stagione di Fantacalcio. Ciao Paolo Valenti, ciao Alessandro Ruta.
1: Ciao Stefano, ciao Alessandro.
2: Ciao ragazzi, parla per te. <ride>
0: Ragazzi adesso in questo momento storico chi chi va a cercare notizie eh, su questo nuovo scandalo che io definirei non di calcio scommesse ma di calcio e scommesse lo fa soprattutto per, per capire se il suo centravanti o il suo centrocampista potrebbe incappare in una squalifica che comprometterebbe la stagione avete capito? Io sono Stefano Cocci, non mi sono presentato, con me Paolo Valenti Alessandro Ruta, siamo eh, parte della gloriosa redazione del Cuoio, ci trovate su tutti i social, ci trovate tra le pagine del Corriere dello Sport... Eh, insomma, ci trovate in giro, potete contattarci, potete insultarci, potete condividere con noi i vostri ricordi calcistici. E oggi, noi eh, sollecitati da questa situazione in divenire, di queste, di queste problematiche in cui stanno incappando Fagioli, Tonali e Zagnolo, vorremmo un pochino parlare eh, di questo rapporto eh, dell'Italia, del calcio italiano con le scommesse. Ma io, ragazzi, comincerei con lo scandalo scommesse del 2017 a San Marino lo sapevate?
2: <ride> Ma no, no però buona sapersi, cioè non siamo gli unici nel 2017 ci fu un presunto eh, una
0: presunta con Bin nella partita di Coppa Titano tra San Giovanni e Virtus giocata il 15 marzo 2017 e insomma abbiamo corrotto anche la piccola San Marino a parte gli scherzi, a me piace giocare. È un, momento, eh, è un momento abbastanza delicato per il calcio italiano, siamo alla vigilia, noi registriamo alla vigilia di una sfida che se magari non sarà determinante ai fini della qualificazione agli europei, è una sfida per la nostra nazionale dal grandissimo fascino, Inghilterra-Italia. Ed è una sfida, è stata un, un, una, una pausa nazionali eh, inquinata dai carabinieri andati nel ritiro per interrogare Tonali e Zagnolo e andati via con i cellulari e i tablet di Tonali e eh, Zagnolo. Fagioli si è eh, autodenunciato, eh, io ho iniziato ricordando il primo grande, ricordando la tradizione purtroppo italiana del calcio scommesse, il primo grande scandalo, il Toto Nero nel 1980, poi ci fu il Toto Nero BIS nel 1986. Poi ci fu una recrudescenza nel 2011, di nuovo nel 2015 e quindi Totonero, Totonero bis, eh, Dirty Soccer, eh, il treno del calcio, insomma l'Italia colleziona eh, scandali. Questo sembra essere uno scandalo un po' diverso dagli altri e se vuole io magari chiederei a Paolo Valenti durante la sua trasmissione, novantesimo minuto, si videro le camionette della guardia di finanza allo stadio arrestare i calciatori nel 1980. Vorrei chiedere a Paolo un po' se vuole riepilogare quello che è successo e spiegarci perché questo scandalo è differente dagli altri, perché è diverso.
1: Eh sì, sì, abbiamo cominciato a sentire parlare di, di, di calcio scommesse e però Stefano, tu con quel tuo gioco di parole probabilmente hai sintetizzato qualche cosa che effettivamente questa volta è diverso, cioè non si tratta più, eh, tra virgolette, soltanto di di scommesse come si facevano prima, eh, magari per alterare i risultati e quindi per ottenere le vincite, ma qui abbiamo veramente eh, qualche cosa che ha aperto un po' un, un nuovo orizzonte, un nuovo scenario, nell'ambito del del calcio delle scommesse che è quello della della ludopatia. Peraltro eh, io proprio l'altro ieri, o ieri adesso non mi ricordo, sui sui social eh, ho avuto uno scambio di di, di messaggi perché c'era qualcuno che mi diceva, eh, ma non vi rendete conto che qui si sta parlando di, di, di ludopatia Io dico sì, è vero, ce ne rendiamo benissimo conto, però non è che questo deve diventare una giustificazione a quello che comunque non si può fare, poi che sia un nuovo risvolto, eh, e che apra, appunto, come abbiamo detto, un un ulteriore scenario in questo ambito è preoccupante perché, perché riguarda sostanzialmente una tendenza, una una moda, chiamiamola così, che sembra evidentemente aver preso particolarmente piede nel nel mondo giovanile e questo francamente eh, è è preoccupante per altri aspetti. Gli altri altri calci scommesse eh, ovviamente eh, davano un, un maggior rilievo alla parte diciamo etica alla no? parte morale del, dell'alterare risultati sportivi per, per fini eh, economici qui eh, questa può diventare probabilmente una, una derivata ma non è il fine principale qui il fine principale sembra essere appunto o, l, o il movente principale sembra essere questa patologia che attanaglia i calciatori e che apre, apre secondo me un mondo mh, Stefano eh, che magari noi chiaramente abbiamo avuto anche altri eh, elementi no? per, per avere la percezione che fosse un mondo di un certo tipo però così eh, lascia, ce, ce li fa toccare ancora più con mano ci, ci fa capire davvero quanto poi chiaramente con tutte le le differenziazioni del caso perché ovviamente non è che si può fare di un urban fashion non è che tutti eh, i giovani giocatori sono così per carità assolutamente però evidentemente pare che sia una cosa abbastanza diffusa perché non perché non gli voglia dare troppo credito ma comunque sembra che le fonti ce l'abbia giuste sentivo prima corona eh, su radio 24 che diceva che secondo lui il, così mal contati il 40% dei giocatori scommette e anche fosse soltanto il 20 ma comunque è tanto e se lo fanno per questo problema diciamo di di ludopatia ci rendiamo davvero conto di quanto eh, il diciamo così il mondo valoriale dello sport professionistico quando viene diciamo così è un po' di tempo che ho in mente questa frase che che non il denaro ma il troppo denaro corrompe ma corrompe non soltanto nel senso che io ti posso dare dei soldi per fare eh, per farti fare qualche cosa corrompe perché corrompe proprio il modo di pensare le aspirazioni ehm, il senso che dai alle cose che fai e e quindi effettivamente eh, quando si critica molto il fatto che no ma ci sono troppi soldi eh, il calcio non è più uno sport eccetera sono sicuro che sarebbe così per qualunque altro sport attirasse tutta questa mole di denaro però visto che, che è il calcio che lo attira eh, questo, questo problema dell'europatia dà un ulteriore spaccato che credo ci debba far riflettere su, su che tipo di, 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 di vita e di mondo vivono questi, questi ragazzi che sono un po' inseriti in questa bolla del, del mondo professionistico che li distacca dalla realtà.
0: Però posso dirti una cosa? Allora, sì. presupposto che un altro aspetto di questa faccenda... Potrebbe anche essere il capire come mai un pregiudicato adesso è diventato una fonte della procura. E va bene. Però, allora, se tu prendi, vieni in redazione, ci sei venuto tante volte, vieni con me stanza per stanza, contiamo quante persone scommettono e nel, nella redazione del cuoio io edipress, il 50% delle persone mette 3 euro il sabato su una, una <coughs> giocata. Ok? Quindi il punto non è quello. Tutti ma no certo
1: questa è una cosetta innocente <ride>
0: esatto e il problema di questa faccenda che segna un pochino la specificità guarda che parola ho detto di questa situazione rispetto alle altre per cui all'inizio ho detto calcio e scommesse è che questi, queste persone perché poi alla fine sono esseri umani eh, scommettono su siti illegali magari giocano oppure giocano a blackjack a poker come ha dichiarato ad esempio eh, Zagnolo. E sapete forse un, cioè sapete che nel, nel quadro generale delle nostre esistenze acchittare una partita è una cosa che fa schifo, ma andare su un sito illegale, che molto probabilmente è una ramificazione di una enorme associazione a delinquere di stampo mafioso, dove dietro c'è un mondo criminale eh, che porta la droga nelle strade, eh, corruzione, ma forse non sarà un po' più grave. Cioè io vedevo la leggerezza, il procuratore, no, il procuratore di Zagnolo diceva ah, com- ha commesso una leggerezza, ha giocato su siti, eh, lui non sapeva che fossero illegali. Eh, lo so. Però al signor Mario Rossi eh, o al signor Paolo Valenti, al signor Alessandro Ruta o Stefano Cocci, se fa una cosa che non deve mai fare, non paga la multa e gli arriva la cartella delle tasse, quella cosa la paga. Il signor Zagnolo se è calciatore e se è giovane deve stare attento come più degli altri a non incappare in queste situazioni perché queste situazioni qua sono situazioni che vanno a intaccare cioè, questi, questi, questi siti vengono utilizzati per riciclare denaro sporco ragazzi che sono frutto di altra roba quindi secondo me allargando il quadro è ancora un po' più grave rispetto al semplice fatto da chittare le partite forse e già, sono anche colpito che ci sia solo ci sia solo un'ammenda, poi su questa cosa un po' ho, seguito, ho letto tante cose, chi parlava di tre mesi di carcere, chi solo ammenda. E, Ale, tu su questa cosa qua, eh, vuoi dire qualcosa?
2: Allora, io ho lavorato per anni nel mondo dei giochi, delle scommesse in passato, insomma ho visto di tutto e di più anche da parte di ragazzini dell'età di Zaniolo e Tonali, anni fa. Non, è, non penso sia cambiato molto e a me è sempre fatto impressione la facilità con cui i, i certi siti, anche legali, che poi andrebbe aperta una parentesi senza voler fare polemiche politiche, non è questo il contesto, però e oggi ho letto, cioè questi ultimi giorni ho letto degli articoli che il famoso decreto dignità di, che, di cui si è vantato il precedente governo o quello prima ancora, non mi ricordo più. <ride> Grazie Stefano per il suggerimento. Comunque diciamo il governo eh, di, di centro, cos'era? Lega 5 Stelle, insomma, sì, quello sì. che aveva introdotto, se non ricordo male, nel 2019. il il cosiddetto decreto dignità cioè che si proibiva qualsiasi tipo di pubblicità su inchiaro insomma sui canali che c'erano prima delle piattaforme di gioco al contempo però c'erano squadre sponsorizzate da queste queste cose qua allo stadio c'erano i cartelloni di queste cose qua e addirittura La Lega Calcio è stata sponsorizzata per anni da un sito di scommesse che era, signori, illegale in Italia, non ci si poteva giocare dall'Italia, ma di che stiamo parlando? 1xbet, facciamo nomi, 1xbet è stato, non so per qualche tempo, sponsor della Lega Calcio ed era un sito illegale o comunque borderline. Quindi di che stiamo a parlare, come dite voi, tra Testaccio e Monteverde? Io la butto lì così, poi in tutto questo ci aggiungiamo da un lato la facilità di giocare sui siti legali, che è veramente un parco giochi, assurdo su cosa si può scommettere, che però quello lo faccio rientrare come nel cippino che si gioca a mio papà tutti i sabati all'otto, vabbè mi gioco un cippino, provo la sorte, eccetera. Diciamo se mantenuto nei binari così del puro divertimento. Il problema è che c'è gente che fa sto mestiere di lavoro e che studia giustamente perché eh, può essere un mestiere, eh, come si dice, onestissimo come, come tanti altri. Io mi, come sono quelli che lavorano scommettendo cioè scommettendo un lapsus freudiano in borsa, giocando in borsa e c'è gente che studia campionati, leghe in una maniera talmente maniacale che arriva a fare profitti contro il banco. Questo, scusate questo gergo un po' da addetto ai lavori, però funziona così, figuratevi per gente come Zagnolo, Fagioli e eh, Tonali. Invece del cip, il loro cippino, eh, mio padre non guadagna 7 milioni all'anno come tonali, eh? quindi la proporzione è presto fatta.
0: Non solo e a maggior ragione quello che dicevo prima, perché nel momento in cui ci sono cifre più alte, sole giocate più alte la quantità, eh, qualora fossero dimostrate tutte le accuse, la quantità di denaro che viene in questo modo ripulito torno da paolo perché lui ha detto una cosa interessante eh, di cui adesso mh, la ludopatia allora eh, paolo la butto, la butto giù proprio brutale ludopatia effettiva eh, malattia o strategia difensiva
1: ma allora sicuramente la seconda infatti te, te lo volevo dire un po prima ma sicuramente la seconda perché ovviamente come linea difensiva conviene infatti guarda caso eh, hanno già cominciato a dire che i ragazzi che fagioli diciamo che ormai è accertato perché avendo detto che collabora quindi vuol dire che sicuramente lui eh, è è, tra virgolette colpevole quindi su lui non si discute sugli altri lo dovremo vedere ma ovviamente è una strategia difensiva che percorre l'avvocato a prescindere dal dal fatto che poi dopo sia malattia o sia una paraventagine, diciamo così, per, per nascondere semplicemente l'infrazione alle regole che è stata, che è stata commessa. Eh, anche perché poi, insomma, gli avvocati su questo ovviamente non si fanno molti scrupoli, no? e loro devono portare a casa il risultato, difendere il loro cliente, quindi se, che poi dopo sia vero o meno che sia una malattia di cui soffrono, eh, diciamo che interessa anche poco ai fini del... Del, della rilevanza processuale perché non credo che si possano fare differenziazioni da questo punto di vista perché se no veramente allora tutti quanti invocherebbero la loro patologia e quindi sarebbe un pochettino un problema e, però, però al netto del fatto che abbiamo detto che sicuramente è una strategia e voglio pensare che ci sarà anche comunque una, una parte abbastanza vera di, di, di problema. Eh, patologico e eh, quindi qui domandarsi perché eh, ragazzi che in teoria eh, hanno tutto quello che a quell'età si può desiderare dalla vita, quindi fare, fare un bel lavoro, il lavoro dei sogni guadagnare un sacco di soldi eh, presumibilmente avere facilità nel, eh, nell'avere ragazze, amici e quant'altro e poi dopo invece si, si, si trovano a dover affrontare queste situazioni che sono evidentemente un, un, un indicatore di malessere abbastanza pesante perché se, sempre se sono vere le cifre che si dice che questi ragazzi giocassero cioè questi probabilmente si giocavano lo stipendio quasi è, è una follia, è una vera follia eh, vedevo ieri il, il, la serie su Beckham no? che intervistavano i compagni e diceva ma era assurdo perché lui in Inghilterra li pagano a settimane no? eh, lui prendeva 50.000 euro e il sabato e la domenica si era comprato la, la BMW da 50.000 euro e c'era Kin che diceva io so, un pochettino cercavo di mettere a parte così. Ma, dice, ma lui si comprava pure le penne stilografiche che costavano un sacco di soldi, gli chiedevo ma capisco la macchina capisco i vestiti ma la penna, ma perché devi spendere i soldi sulla penna ecco adesso pensando a questi ragazzi se è vero che spendono queste cifre per le scommesse, che poi alla lunga li perdi, perché puoi vincere, ma poi alla lunga chiaramente perdi. E allora vuol dire tante cose, vuol dire che nessuno gli ha insegnato eh, che cosa vuol dire programmare un pochettino il futuro, non capiscono che è una professione che magari i loro procuratori, quando vanno a firmare i contratti, dicono eh, no, ma la carriera è breve, ma loro non si rendono conto di questo, perché a 20 anni forse è troppo presto per capire che dopo 10 anni e probabilmente sarà tutto quasi finito è è anche un fatto di dire ma io sti soldi vabbè magari non non so come impiegarli perché ho comprato macchine ho comprato case ho comprato vestiti ma potresti anche usarli magari per le persone che ne hanno più bisogno per la cosiddetta beneficenza Eh, non lo so ecco insomma e quindi alla fine di tutto questo a me quello che non è che voglio fare il bacchettone però oggettivamente Quello che emerge in maniera evidente è che questi ragazzi sembrano non avere eh, alcuna consapevolezza di di quelle che sono le cose che contano nella vita. Ora a vent'anni tutti avevamo la testa un pochettino così sulle nuvole e mi rendo anche conto che quando tu vivi in quella situazione è molto difficile capire le cose che magari il ragazzetto di vent'anni che o o già deve lavorare o sta studiando eh, ma comunque non non ha prospettive di guadagnare tutti quei soldi chiaramente non può avere lo stesso modo di ragionare che ha un ragazzo che a vent'anni facendo il lavoro che ha sempre sognato di fare eh, gli cadono i soldi addosso però questo chiama in causa il sistema nel quale loro si trovano ad agire innanzitutto la famiglia che invece spesso e volentieri è il primo veleno che respirano perché vediamo sui campi delle giovanili, questi genitori sugli sugli spalti che sono il male assoluto, mi viene da dire, di questi ragazzini che magari anche se non avranno mai delle prospettive di crescita vere, eh, hanno dietro questi genitori che che, che darebbero qualunque cosa perché il loro figlio diventasse qualcuno e, e quindi danno luogo veramente a delle scene inqualificabili che ti fanno capire che cosa gli possono trasmettere a questo ragazzino e la scuola, vabbè, eh, purtroppo la scuola lo sappiamo soprattutto da noi come, come funziona e, e quindi a quel punto poi in ambito professionistico dove praticamente salvo rare eccezioni eh, chi si muove lo fa soltanto per interesse, che interesse può avere un, un procuratore piuttosto che un dirigente a, a dire a un ragazzo guarda stai attento perché... Perché infatti non, non glielo dicevano, perché io non posso pensare che nelle società o nelle squadre nessuno sapesse che questi ragazzi si scommettevano. Poi ci sarà stato anche qualcuno che magari pur senza denunciare l'avrà preso da parte, gli avrà detto, oh ma queste cose non si fanno, smettila. E, e... Però eh, ecco, faccio un po' tutte queste considerazioni. Questo,
0: eh, questo è un altro fronte, tra l'altro, che si sta aprendo in queste ore, ovvero... Cosa rischiano quelli che i compagni di squadra, le società, eh, sapevano e non hanno detto niente? Si chiederà conto. Una mancata
1: so- denuncia e la devi dimostrare, e se certo. la dimostri è, è sanzionata anche quella
0: anche le società dovranno dimostrare di aver fatto abbastanza ad esempio io so che la Roma ha un codice etico abbastanza stringente e che eh, non mancano di fare dei, degli incontri in cui questo codice etico eh, può essere spiegato ma questo apre altri fronti, an- fronti ancora ovvero facciamo finta che, che vada tutto bene Alessandro, ma secondo te come si fanno a fermare sti ragazzi col portafoglio gonfio e col telefonino in mano? Cioè la giustizia sportiva può davvero mettere un freno a questa cosa? Abbiamo gli strumenti per farlo?
2: Beh, c'è stato il caso in, in premier di, se non sbaglio, di Tony del Brentford che non so, non mi ricordo di preciso, mi coglie leggermente preparato però lui è stato beccato a scommettere se non sbaglio del dell'attaccante bre- del Brentford in nazionale quindi parliamo di uno zaniolo uno di quei giocatori così e penso che gli abbiano dato tipo non so che maxi multa insomma non, non credo bannato a vita dalla nazionale per dire ma insomma eh, lo, lo hanno gonfiato di, <ride> metaforicamente mesi. Eh, mesi. Cioè, che, cioè, hai perso un anno vuol dire che hai perso sei fumato un anno per aver commesso, diciamo, delle ingenuità.
0: Scusa, ulteriormente ridotta a otto mesi per comprovata ludopatia e dipendenza dal gioco d'azzardo.
2: E sta in Inghilterra, che, che in mezzo a questi Luna Park, dei, come dicevi, telefonini, eccetera, cioè i siti inglesi puoi veramente scommettere, a parte che lì è legale... Scusa
1: ragazzi, ma secondo voi, scusa Alessandro se ti interrompo, ma sta domanda ce l'ho, quello che dicevamo anche un po' prima. Prima. ma secondo voi, ma si può considerare la ludopatia un attenuante? perché noi se facciamo così diamo anche l'attenuante per assurdo a chi fa omicidio micidio stradale però era ubriaco e invece quella dovrebbe essere un aggravante. cioè adesso forse non è proprio la cosa appropriata però per me la ludopatia non dovrebbe essere né un aggravante né un attenuante cioè no, non la considero perché se cominciamo così e allora il discorso di prima no vabbè ma guarda sono ludopatico, ludopatico non lo so ecco voi che ne pensate
2: io la, più che alla cosa l'avvicinerei all'alcolismo. È una cosa che non è molto difficile da, da cui tornare indietro e che è, è veramente...
1: Questo è secondo te, Alessandro?
2: Secondo me no, però se c'è la legge, come si dice, è l'unico spiraglio dove si può entrare in questi casi per uscirne più o meno puliti è dire che sei ludopatico e siccome la ludopatia non comporta diciamo forse mi sto avventurando in terreni non proprio miei diciamo un danno verso terze persone però ho detto brutalmente so cazzi tuoi e, e quindi viene vista un po' più alla leggera cioè ci guadagna assolutamente cioè, ci smena il giocatore non, e al massimo qualcuno della sua famiglia che lo sa, però a quel punto lo sa, e gli dà dei soldi per continuare. Da Lì c'è la complicità nell'aizzare la ludopatia, però in sé la ludopatia è una persona che davanti a una macchinetta continua a giocare e a perdere, perché chi è ludopatico è perché sta perdendo. Chi vince tendenzialmente si ferma dopo un po'. Questi continuano a perdere e quindi tentano di recuperare in tutti i modi. Quindi non essendoci una persona terza coinvolta a parte tu ludopatico e la macchina, viene vista penso in maniera più leggera, anche se leggera, cioè io ho visto ragazzini giocarsi, ballarsi, eh, delle belle cifre, quando vi dicevo lì delle mie esperienze nel mondo dei giochi, delle scommesse, del poker, mica male, eh?
0: Ale Ma tu, che sei il nostro uomo alla Real Sociedad? (ride) Non solo, non solo, ma all'estero. Noi, che in 43 anni siamo al quinto scandalo, come ci vedono? Che
2: dicono? Ma in realtà, la cosa del Toto Nero dell'80 è rimasta molto nell'immaginario collettivo anche all'estero. Ti parlo qua della Spagna. Ma. Marca l'altro e ci ha fatto l'apertura del sito tutta la mattina. Scandalo in Italia, raccontando in maniera un po' diciamo superficiale la perquisizione a Coverciano, i cellulari, eccetera. Di fagioli che ha messo subito. E... Noi la buttiamo abbastanza sul Ridere in Italia alla fine. Io ho visto già dei meme stupendi di Mandrake, Zagnolo, Colpomata, Zaleschi, cioè che ha fatto anche sorridere, cioè...
0: <ride> Quello Sin- fantastico.
2: Come ha fatto col fake addirittura il famoso discorso di Pomata Montesano sulle corse di cavalli, mettendo la faccia di Zaniolo cioè, è un po' cinica anche come cosa. No, all'estero questa cosa, io credo che tutto il discorso delle scommesse e della ludopatia è visto in maniera... eh insomma, stiamo attenti, eh. Paolo, abbiamo fatto accenno prima, in tutta
0: questa storia sta sta riportando in auge un personaggio che è stato noto per anni alle cronache del gossip e poi purtroppo a quelle giudiziarie e adesso passa per il paladino del giornalismo libero, Fabrizio Corona, che ha promesso, tra l'altro noi stiamo registrando di lunedì, e ha promesso martedì eh, 17 ottobre di tirare fuori altri nomi nella trasmissione della De Girolamo addirittura dopo la partita dell'Italia con l'Inghilterra da, da, da decano del giornalismo italiano, Paolo come, come come la vedi sta cosa?
1: Ma è questo è... <ride> che ti posso dire, la Nuova America il paese delle mille opportunità del paese del del ce la possono fare tutti non lo so, allora guarda io ti dico da una parte sono ammirato per la capacità di una persona che insomma dopo tutte le vicissitudini che ha trascorso eh, non si è data per vinta e, e adesso è tornata alla ribalta in questo modo dopo essersi fatta la, la galera per tanti anni e quindi da, da quel punto di vista lì diciamo messa come valore assoluto non come, come valore eh, in sé eh, tanto di cappello cioè una persona che si riesce a, a riportare con questa velocità e con questa, con questa rilevanza mediatica eh, ai livelli più o meno dal quale era partito eh, devo dire che ha delle capacità Dall'altra, allora se mi, chiedi, se mi chiedi, giornalisticamente quanto vale, beh, ce lo dovranno confermare le procure. Nel senso che eh, finora, a parte il fatto di, eh, di Zaleski, che, però, lui continua a dire che, insomma, ha le prove di quello che dice, e che quindi dobbiamo pensare che è, è possibile che poi verrà eh, verrà fuori anche dal suo nome. Da, 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 dal registro degli indagati ma lo staremo a vedere eh, evidentemente delle informazioni ce le ha e anche delle fonti che sono, che sono abbastanza attendibili e il modo in cui lui fa eh, il giornalismo il modo in cui lui più che fa giornalismo trasmette notizie Eh, Vabbè, insomma, il personaggio lo lo conosciamo, quindi io quello che posso dire è che (ride) mi sta affatto simpatico, ma è un parere del tutto soggettivo e personale, sicuramente è una persona molto brava a saper far parlare di sé, eh, con tutti i mezzi, abbiamo visto in passato più o meno leciti, e niente, quindi non lo so, vediamo, vediamo come la vuol gestire, perché... Eh, allora sicuramente lui tutto questo casino lo sta facendo per riportare su di sé l'attenzione per tornare a galla e devo dire che ci sta riuscendo molto bene Eh, poi dopo se se tornerà alle storture, alle deviazioni, alle perversioni lasciami dire che l'hanno poi portato eh, in galera non lo so, staremo a vedere però sicuramente è uno un personaggio e due eh, con una grandissima grandissima forza d'animo. Poi dopo tutto il resto, insomma, chiaramente fa parte della della valutazione che che, che ognuno può fare dei dei fatti e delle cose che che lo riguardano. Ovviamente sai che cos'è Stefano? Non è che le procure in passato magari l'hanno fatto in maniera indiretta, ma non è che una procura può per bocca del procuratore chiamare la conferenza stampa e dire allora guardate stiamo per mettere nel registro degli indagati questo, questo e quest'altro magari prima lo facevano trapelare tramite personaggi meno di rilievo rispetto a Corona adesso che Corona c'ha le dritte ci pensa direttamente lui e lo fa col clamore che che stiamo vedendo in questi giorni insomma
0: Paolo, ehm, Paolo, Alessandro allora qua forse ci stiamo in, in, addentrando in, una, in, in, in delle fattispecie eh, un po' particolari però un conto è che la procura fa trapelare qualche cosa su delle indagini qua se non ho capito male Corona sta, talpa. <ride> sta proprio dando la notizia del reato io nella eh. mia profonda ignoranza speriamo che all'ordine dei giornalisti di Roma non mi ascoltino eh, io non so neanche quanto de- cioè se io come giornalista ho notizia di un reato non credo che ci devo scrivere il pezzo io devo andare dal procuratore a portargli le prove o sbaglio?
1: no però bisogna vedere magari sai se, se gli hanno mandato le, le foto del, del documento no? perché sì è come dici giustamente te se io mi fido di uno che mi dicevo oh, guarda c'è quello e quell'altro che sono indagati vedrai che adesso escono fuori gli avvisi di garanzia però non non c'hai altro, effettivamente non è un controllo della fonte molto molto approfondito. Io però quello che che immagino è che, visto che lui si si espone con questa questa facilità, allora o ha una fiducia talmente cieca nella persona che gli passa le informazioni che si fida e poi eventualmente il giorno che dovesse prendere una toppa eh, a quell'altro gli fa un mazzo così, oppure effettivamente questa talpa, questa persona che gli passa le informazioni, gli manda anche i documenti e quindi lui su quelli si, si basa. Questo, questo non lo possiamo sapere Stefano, non lo so. Sì, tra l'altro, allora non facciamo nomi, però lo zio
0: di un ex calciatore dell'Inter di Murigno che si è trasferito a Roma. Lo sappiamo di chi è lo zio, no?
2: nipote da, da parte di Fava.
0: <ride> detto ciò, detto ciò, eh, Alessandro, tu mm. hai aggiunto Dillinger News al tuo bouquet informativo.
2: A parte che Dillinger, come ci insegna Marco Ferreri, è morto, caro Stefano Cocci. So che ti piacciono questi, e salti anche io di... non mi sento bene. Esatto, Dillinger è morto. Film capolavoro di Marco Ferreri con Michel Piccoli e. No, io non capisco niente, cioè, ma io, io, io dall'estero poi vedendo sta cosa, io provo a spiegarla, ma spieghi? Come fai a spiegare un personaggio come Fabrizio Corona all'estero? Cioè, ma eh, non, per lui, non per lui, non per lui, ma perché... Eh, non, non, non lo so, stiamo parlando probabilmente del nulla e tutto questo parlare allora, ali, uh, alle scuole elementari e alle medie. Chi faceva casino e chi, eh, diciamo, si faceva notare per cose non simpatiche, le maestre dicevano, tu ignoralo, se lo ignori si spegne da solo. E siamo arrivati all- all'esatto opposto. Cioè uno così, invece di essere ignorato, e dire sì, vabbè, dai, ma che stiamo scherzando? E invece qui gli viene dato ogni giorno più spago, so che andrà la trasmissione lì della DG De Girolamo. Eh, cioè ormai è, t- è trattato con palmo di mano come se fosse eh, un oracolo eccetera ma non è, non è eh, fatto di essere...
1: che questo è il paese delle mille opportunità
2: ma non è la questione di, neanche Paolo delle mille opportunità è che eh, si è adesso costruito intorno a questo personaggio di uno che probabilmente non ha più molto da perdere perché si è sparato quanti anni in galera Tranne la bigeato, lo hanno accusato praticamente di tutto ed è finito in galera, è uscito d- da poco, ha scontato tutti i suoi anni e adesso ricomincia. Dice tanto, cioè, voglio dire, il casellario <ride> è già pieno. Probabilmente uno forse... più uno meno.
0: Ale, non gli hanno spiegato bene il in idem, forse non l'ha capito,
2: <ride> eh! Esatto. Eh... <ride> no io non lo so perché poi voglio dire la società dello spettacolo di tutto detto che lui aveva anticipato qualche settimana fa la la storia di fagioli ludopatico e ha avuto ragione forse perché ha delle fonti fenomenali eccetera io però non non ci voglio credere che un personaggio così ma si va anche a ondate o a mode come la, la storia di Calcioppi di con no? le foto che ci fu la fiammata e poi sparì tutto nel giro di poche settimane. E il fatto è che questa ha proprio colpito in un momento dove era il nervo scoperto.
0: E quindi, prima abbiamo fatto un po' l'elenco di scandali scommesse in Italia 1980-1986. Eh, 2011, 2015, nel mezzo ci sarebbe stato anche una cosetta come Calciopoli nel, nel 2006, eh, varie cose piccole e grandi, me le, me le dimentico probabilmente. Ci cioè, sono valigette cariche, cariche di denaro: Maldonado? Eh, esatto, date così <ride> in giro. Eh, che c'ha il calcio italiano Paolo?
2: giocatori che, che di botto da, passano da un club all'altro ma di notte perché il presidente è lo stesso <ride> ma eh, ragazzi siamo arrivati al
0: punto che davanti al, al campo di allenamento alla Fiorentina eh, i tifosi della Fiorentina hanno appeso uno striscione eh, scommesse, falsi in bilancio e il problema del calcio sarebbero gli ultras Paolo che ci abbiamo? Che, 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 che c'ha questo sport che amiamo, che amiamo così tanto che ci, fa, che ci fa impazzire di tifo, d'amore per la nostra squadra di amore, di amore per il gioco perché, perché poi in tutto questo scusate, io leggo velocemente qua stiamo bruciando tre talenti enormi del calcio italiano perché Fagioli è Guardate, io non, non mi faccio problemi a citare un podcast di calcio che secondo me è, è espressione del miglior sito sportivo, sito di calcio che c'è in Italia, Ultimo Uomo. Eh, in uno dei loro podcast hanno fatto la classifica dei migliori centrocampisti italiani, i migliori dieci, e in questa classifica c'erano Tonali e Fagioli, non c'era Zagnolo perché Zagnolo tecnicamente non è un centrocampista. È un senza ruolo stiamo bruciando tre talenti e eh, cioè Tonali probabilmente è il miglior centrocampista italiano e Fagioli è uno che potrebbe diventarlo stiamo bruciando tre talenti enormi e, sì. e sembra quasi che non cioè è, un, è una discussione sì che passa in
1: secondo piano
0: passa in secondo piano che c'ha sto no, infatti... cioè, è è ma... Zola sì. che ha fatto quella denuncia eh, sul, sulle colonne del Corriere dello Sport Ehm, che stanno bruciando i vivai, stanno distruggendo i vivai eh, siamo affogati dai debiti eh, siamo affogati da, da, dalla difficoltà di fare mercato di trovare delle svolte tecniche io ve lo dico, non c'entra niente ma il calcio italiano, ragazzi, può guardare cioè, eh, se tu vedi una, una ca- la serie A, ragazzi, la serie A non si può guardare le partite dell'Udinese, eh, ne dico una, eh, sono inguardabili, ci sono squadre inguardabili. Se tu prendi Burley, Brentford, danno uno ah, spettacolo beh, certo. almeno a livello dei Milan-Inter. Io ho visto il derby di Milano e, e Milan Inter bisogna togliere Dipende. la tensione del, del derby. Ragazzi, il calcio italiano è veramente... Come ne usciamo, Paolo? Non è il nostro compito, eh, però, che abbiamo? Che c'ha
1: questo paese? Abbiamo sei ore. Eh, di bravo, bravo, hai usato la parola giusta. È il paese. È il paese che eh, Stefano per cambiare, ci vorrebbe una rivoluzione, diciamo, culturale, ma è un'utopia. È un'utopia perché dovrebbe partire dall'alto perché ci dovrebbe essere qualcuno di illuminato che decide di, di cambiare la rotta ma se se, se tu sei da solo e non c'hai quantomeno un gruppo dirigente che che decide di di cambiare rotta eh, continueremo a navigare a vista come come facciamo e la cosa grave è che nessuno si rende conto che che più si va avanti senza cambiare più si rimane indietro alla fine eh, si rischia di affondare questo è è così stavo stavo ripensando l'altro giorno a quando qualche qualche anno fa leggevo su una rivista non non so se era il nuovo calcio insomma vabbè comunque una una rivista questa con un taglio particolarmente tecnico che raccontavano un po' di come, di come funziona la trafila eh, dei calciatori nell'Ajax, no? che praticamente partono da ragazzini, ti spiega come li fanno allenare, che, che principi eh, di, di, di gioco gli insegnano, ma soprattutto ti spiegano come questi ragazzi, se poi non vanno bene a scuola non li fanno giocare la domenica, eh, quando arrivano a un certo punto, chiaramente più avanti della loro carriera, gli fanno fare eh, dei corsi per essere preparati al dopo, al dopo calcio quindi magari non speso nel mondo del calcio ma per dargli dei rudimenti che poi gli possono servire e poi quando portano eh, ex giocatori a fare i dirigenti nel, nell'Ajax perché loro eh, perseguono questo obiettivo quello di avere tra i propri dirigenti giocatori che hanno giocato nell'Ajax. Perché? Perché un calciatore che sa come funziona il calcio con determinate competenze manageriali diciamo che è l'optimum non nell'ambito di una squadra di calcio e loro poi dopo quindi evidentemente selezionano, scelgono tra i giocatori che hanno avuto e che chiaramente sono disponibili a fare quel tipo di percorso, quelli che ritengono più adatti gli fanno fare dei corsi, delle specie di master e poi dopo c'hai i i dirigenti dell'Ajax che molto spesso eh, sono degli ex calciatori. Allora quando tu lavori in questo modo probabilmente, non dico che questi problemi non ce li hai più, però li minimizzi, cioè sono veramente se se vengono fuori delle, delle mele marce o poco più. Da noi pensare a una cosa del genere è una cosa è una cosa inconcepibile cioè ti, ti danno dello scemo cioè, se, se tu provi ad andare in una qualunque squadra di calcio anche quelle più, più d'elite, e gli provi a fare un discorso del genere vedrai che troverai un sacco di resistenze, un sacco di eh, obiezioni un sacco di impreparazione a questo tipo di, di svolta che però sarebbe l'unica cosa l'unica cosa ragionevole da fare eh, però okay, se Paolo, non parte dall'altro
0: Paolo, mi viene... scusa se faccio una battuta però gli abbiamo pure tirato all'Ajax due bei pacchi con Tairovic e Lucca. Eh? Eh.
1: eh vabbè, ma infatti li abbiamo cresciuti noi, mica loro. No, ma Lucca era andato in prestito,
2: <ride> però,
0: eh. no, a, a parte gli scherzi, no? Hai, hai ragione. Io alle rivoluzioni dall'alto, per parte mia, ci credo pochissimo e non so neanche come fare una rivoluzione dal basso nel mondo, nel mondo del calcio. Eh, Alessandro, ma invece, ad esempio, la Spagna è più pulita dell'Italia o sono semplicemente meno bravi a trovare il marcio?
2: Il marcio c'è anche qua eh. basta vedere cosa è successo quest'estate con la storia di Rubiales che insomma quest'estate la Spagna ha dato una pessima immagine di sé a livello internazionale in un momento di grande gioia perché avevano vinto il mondiale e sono riusciti a sputtanarsi da soli in una maniera proprio difficile da migliorare eh, eh, quest'estate la liga delle cinque grandi leghe europee, se non sbaglio, è stata quella che ha speso meno nel calciomercato, meno anche della Ligane che perché dice il Paris Saint-Germain che lavora per 10. E questo perché io dico anche io guardavo la, la Spagna ieri per dire contro la Norvegia. E loro hanno un sacco di ragazzini buttati dentro non si fanno problemi, gavi ha già 40 presenze in nazionale se non sbaglio 30 e ha 19 anni vabbè Gavi è un fuoriclasse però intanto l'avevano lanciato a 17 anni e non era neanche titolare nel Barcellona guardavo tutte le squadre hanno come si chiama un altro giovane che è uscito a sto giro da Spagna questo Brian Saragozza del Granada due anni fa giocava in Serie C ha 21 anni è una ala sinistra molto, molto promettente e così probabilmente tra un anno andrà in qualche altra squadra forte e della Liga. E il caso quest'estate di Gabri Vega del Celta Vigo che invece di andare al Napoli è andato in Arabia Saudita, lui ha detto, forse si è allungato un po' il naso, eh no ma perché lì il livello del campionato è molto buono, sì vabbè gli hanno ricoperto di soldi però a 20 anni era titolare da due stagioni del Celta Vigo l'anno scorso ha fatto 11 gol e e, e come potremmo fare una nazionale di gente così della Spagna che dopo anni di spese un po' folli eh, tutti i club hanno deciso di comunque ripartire e lo stesso Real Madrid per non parlare del Barcellona, il terzino sinistro titolare del Real Madrid in queste settimane è stato Fran Garcia che si è fatto due anni di prestito al Raio Vallecano, è titolare della nazionale spagnola e come dire basta dare fiducia eh? alla fine è così è molto semplice senza pretendere la luna, io vedo questo. Allora. Io una
1: domanda per Alessandro, Alessandro ma no. eh, visto che tu insomma stai lì in Spagna ma hai evidenza che anche lì a livello di calcio giovanile, ma proprio ti parlo già di 13-14 anni, eh, i procuratori cominciano a, a, a mettere il naso e cominciano anche già lì a girare i soldi come succede in Italia che vengono dati ai procuratori per piazzare il figlio da una parte e dall'altra e quindi in questo modo rischiando di soffocare Quelli che sono magari, non dico il vero talento perché, che ne so, il Baggio, lo Zola, il Totti alla fine comunque viene fuori, ma magari il buon giocatore eh, che che ha bisogno magari di un percorso diverso, di essere apprezzato in maniera diversa, eh, rischia di perdersi se si si, si va a impantanare nelle magagne del del procuratore che se gli dai i soldi ti trova la squadra e altrimenti rimani dove sei.
2: Allora, secondo me ha fatto intanto una specifica sul tipo di campionato che è di movimento, che è quello spagnolo, dove Barcellona, Real Madrid, fine, un po' dall'Atletico Madrid, ma l'Atletico fa dei mercati sempre abbastanza strani, a volte incomprensibili, però ecco insomma, anche l'Atletico quest'anno sta lanciando molti diversi suoi giocatori giovani o comunque cresciuti, tornati dal prestito come Samuellino come, come si chiama beh, tutti quelli storici di, di casa sua che giocano sempre Insomma, da OBLAC, che è una vita che l'atletico non è cresciuto in atletico però per dire il, il movimento spagnolo è un movimento che sa benissimo che non puoi competere con quei due là con quei due mostri là non, non, non si vedrà mai a parte il Malaga di dieci anni fa che era arrivato sto ceicco che si era sparato di acquisti senza senso spendendo l'impossibile, ma insomma, un disastro assoluto. Ma per il resto, tutte le altre squadre della Liga, se tu vedi a fine stagione i minuti giocati dai prodotti dei rispettivi vivai, rimani impressionato. Gente che arriva tipo a metà stagione diventa titolare, non la schiozza di più, e l'anno successivo fa così è una questione anche di di necessità virtù perché molte squadre non hanno il peso economico e ne avranno sempre meno perché andando verso un concetto di Super Lega squadre tipo per rimanere in zona, l'Osasuna che come dire, penso che abbia speso negli ultimi 5 anni da quando vivo qua forse 10 milioni di euro per cartellini e cose varie per il resto è tutta gente del suo vivaio perché sa benissimo che non si può competere con quelli là e quindi tanto vale a quel punto far giocare la gente del posto che dà tutto per la maglia fino a che non arriva la la big che che te lo compra e e i tifosi vengono e si identificano, cosa che in Italia io vedo sempre meno, soprattutto in certe squadre, diciamo, che ne so, medio-piccole, perché poi la classe media italiana anche è diversa dalla classe media spagnola la classe media spagnola è veramente immensa. cioè ci sono una dozzina di squadre che secondo me possono ballare dal terzo al quindicesimo posto in Italia non è così in Italia ci sono secondo me già 7-8 squadre più forti delle altre e poi un deserto senza fare nomi ma io la vedo così è chiaro che il tifoso medio Mm, italiano io penso appunto a queste squadre mi viene in mente il Bologna Bologna l'anno scorso che è una bellissima squadra e ha un un allenatore che probabilmente farà una grande carriera ma io mi dico il Bologna che ha una bella realtà quanto si può identificare il tifoso medio del Bologna con Lico Giannis ho preso il primo a caso perché ce l'ho fatta a calcio no? e quindi ho preso Lico Giannis per dire che è lì fa il suo non lo so cosa ti apporta di più uno tipo Lico Giannis che saluto grazie dei, della traversa la prima giornata contro il Milan e, no, per dire che lo <ride> seguo quindi li voglio anche bene <ride> però non so, se, non so se mi spiego Invece sì, sì, lo, lo Zasuna certo. o la Real Sociedad che abbiamo visto dare per 80 minuti una lezione di calcio all'Inter, io ero allo stadio, questi per vabbè, 70 minuti, 80 forse no, 60-70 minuti, questi l'Inter, camp- cioè finalista di Champions, non ci ha capito niente e giocava con eh, fammi pensare, solo del vivaio in 5, più altra gente di, di zona in cui comunque la gente si identifica e io penso al bellissimo stadio Dall'Ara che ha quella fascino vintage un po' decadente e, e, e vedo lo stadio della Real Sociedad che hanno rifatto da zero sulle ceneri di quello che c'era prima ad Anoeta che è un gioiellino e la Real Sociedad è una squadra che sta venendo su solo negli ultimi anni c'è, ha avuto anche lei la sua tradizione negli anni '80, eccetera. Stadio nuovo di pacca dove potresti giocare probabilmente una finale di Coppa Europea con gente del posto titolare venuta su dal vivaio. La gente si identifica, i tifosi si identificano con questi qua che escono dal campo stremati. Non che quelli del, tra virgolette, Bologna di turno, il Lico Gianni di turno non lo facciano. Però io mi dico, questa gente che magari arriva in prestito, l'anno dopo sa già che non verrà confermata, eh, dopo tot presenze non smette di giocare perché c'è la clausola, che ce ne sono tanti così. Eh. Io mi dico, ma dove andiamo così? Eh, faccio degli esempi ab- molto a braccio, eh, però il fotografo soprattutto la situazione di qua, la società Betis, Celta Vigo, tutte queste squadre medio della grande m- m- mucchione che se la giocano, secondo me, tra il quarto e il quindicesimo posto, che però sfornano a getto continuo. E quindi non è questione di spagnoli, è questione di anche, comunque, cresciuti eh, nel vivaio.
0: Eh, Alessandro, mi hai ricordato una ferita, Eh, questo Real Società d'Inter è stata una ferita perché ricordiamo è la partita in cui Simone Inzaghi ci ha ha negato il confronto (ride)
2: quadrato-cubo sulla stessa fascia poteva essere anche volendo
0: esatto quindi amici con questa freddura degna veramente del peggior Mel Brooks Paolo che dici abbiamo esaurito l'argomento? aspettiamo le nuove rivelazioni di corona
1: a questo punto aspettiamo i secondi non lo so quanti capitoli ancora ci aspettano però sì a questo punto siamo pronti abbiamo sviscerato lo sviscerabile per cui vediamo che cosa avrà da dire domani nel post Italia Inghilterra Italia
0: tra l'altro qui a Roma non so se quanto Alessandro è, è addentro a queste cose qua quando succedono queste cose a Roma parte lo schifo perché ad esempio stanno girando vocali eh, addebitabili non, a, a chiunque in cui vengono fatti dei nomi e spiegati i motivi per cui quel giocatore sarebbe il prossimo perché eh, siamo veramente a un, eh, a, un livello, a un livello bassissimo poi alla fine conteranno le sentenze, i, le condanne o le assoluzioni quello che potremmo sapere però purtroppo eh, anche questo è un altro problema del paese in generale, purtroppo, col, col tempo, perché si sa che in Italia la giustizia ha dei tempi tutti suoi. Quindi, nell'attesa. Di queste condanne ma tanto noi siamo il cuoio e io ho mia figlia che magari tra 15 anni racconterà in un podcast cosa è successo nel 2024 io sono Stefano Cocci sono della redazione del cuoio cercateci sui social eh, cercateci tra le pagine del eh, Corriere dello Sport con me c'è Paolo Valenti Paolo scherziamo sempre, non ha nessun tipo di parentela, io dico purtroppo <ride> con il glorioso, il glorioso giornalista con cui secondo me tutti quelli che hanno come riferimento la nostra pagina, le cose come facciamo, hanno in quel Paolo Valenti un eh, riferimento a parte nostalgico perché è stato proprio il volto del calcio per milioni di italiani per tanto tanto tempo, ma anche come... Lo dicevamo prima al contrario proprio come esempio di giornalismo la pacatezza ehm, che sono dei valori che stiamo purtroppo un po un po un po perdendo Alessandro Ruta il nostro uomo alla Real Sociedad Ma... <ride> partita ti aveva a vedere nel fine settimana Alessandro no, Io
2: non no, io se non devo seguire per lavoro delle partite io non guardo
0: giochi a poker online
2: ma neanche, io ho smesso anche quello da, da secoli ormai.
0: Allora, adesso io, Paolo Alessandro, ci facciamo una partita a Blackjack su un sito legale. Vi salutiamo e alla prossima puntata dei Podcast del Cuoio. Ciao! Ciao! Ciao a tutti!